0: ¿Sabías que existe una oportunidad de inversión en el sector del gaming con Take Tube Interactive? ¿Conocías esta compañía? Hoy día, en este martes 20 de junio, te contaré más detalles acerca de esta importante acción cotizada en la bolsa de Nueva York. Además, revisaremos y continuaremos con la historia de Electronic Arts, compañía analizada la semana anterior. Y por supuesto, nuestros índices, en este caso el Nasdaq y el DAX alemán. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes aquí en Pulso de Mercado. ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Con una alza menor a la esperada y la menor en los últimos dos años, hemos tenido los datos de inflación de Estados Unidos hace ya una semana. Estos datos son bastante buenos de cara al potencial y la fortaleza del dólar. Y esto conlleva a que la Reserva Federal no estaría subiendo los tipos de interés. Es decir, esto es bastante bueno. Es lo que se comenzaba a esperar. Así que, por supuesto, el mercado ha tenido reacción en todos sus ámbitos. Incluido el mercado Forex y, por supuesto, los índices. ¿Cómo ha estado el desempeño del Nasdaq? Desde el análisis que hicimos la última vez en que impulsó el mercado y cómo reaccionó a los datos de inflación. Vamos directamente a ver el gráfico del índice tecnológico que, al parecer, ha actuado muy bien este año. Vamos a ello. El Nasdaq ha sido el motor del mercado accionario en los Estados Unidos. Compañías como Apple, Microsoft y Nvidia, como ya había comentado, han sido las que han movido el mercado hacia el alza. Y por supuesto, el Nasdaq esto lo refleja, pero con mucha claridad. Como puedes ver ahí, en nuestro sistema de rato riesgo-beneficio, podemos ver de que del último análisis que hicimos, hicimos una apuesta de que el precio iba a subir, una apuesta al alza. Y hasta ahora, los que tomaron posición ahí, si lo tomaste, estás pasando por caja, estás cobrando dinero, porque la verdad es que el precio ha seguido subiendo tal como en nuestro análisis esperábamos. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, vamos a ver esto con un reflejo un poquito más, eh, digamos que milimétrico. Vamos a una visión de 4 horas. A ver, eh, la posición podría estar en este momento mostrando ciertos síntomas de agotamiento o bien de corrección. Tanto como está mostrando ahí el MACD, como también el RCI, el precio estaría corrigiéndose la baja. También la última vela muestra que el precio está claramente por debajo de la media móvil exponencial de 70 periodos, aunque a nivel general manteniendo su tendencia alcista, ya que se mantiene sobre la media móvil exponencial de 200. ¿Qué, qué significa esto? ¿Que el, ¿Que el precio va a caer, se va a desplomar? No. Lo más probable que nosotros esperamos, o más bien mi análisis personal, es que el precio vaya a corregir para luego volver a subir. Así que si quieres tomar una posición corta, es, de, es decir, uh, de venta short, sell, como quieras llamarlo, es viable, siempre y cuando gestiones muy bien tu stop loss al, al, a la baja, digamos, con un take profit bastante objetivo. Ahora, teniendo una vista un poquito más amplia, podemos tirar y definir este canal en el cual se encuentra el precio, un canal alcista. Y ahí vemos justamente de que tocó justamente la zona alta del canal y está corrigiendo el precio. Coincide con lo que nos están mostrando nuestros otros indicadores. Para ello utilizo unas cajitas de color verde y donde marco estos últimos máximos superiores a los anteriores, mostrando una sucesión de claramente de tendencia alcista si dentro de este canal. Así que hay que tener cuidado porque todo muestra que podríamos encontrarnos con una próxima corrección de mercado. Posición de oportunidad de corto, sí, pero ajustado tu stop y con un take profit no muy ambicioso. Por ejemplo, tirándolo ahí, podemos buscar un ratio 1 a 1, 1 a 1,5. No más de eso. Estirar a buscar un ratio 1 a 2 es de Alemania ha ido sosteniéndose a pesar de todos los problemas que ha tenido y hemos comentado en ediciones anteriores del curso de Mercado. Sin embargo, el reflejo de ello está directamente en su mercado de renta variable y para ello, ¿qué mejor espejo que el mismísimo índice alemán, el DAX? Vamos a ver qué oportunidades nos podría estar entregando en este momento el DAX, si encontró ese punto de máximo histórico y hacia dónde el precio podría estar reflejándose en los próximos días. Oportunidades para traders intradiarios, swing y también de largo plazo. Vamos directamente con la visión del DAX. El gran cohete de impulso del mercado norteamericano ha sido la, in la industria tecnológica, sin duda alguna. Mencionamos el caso de Microsoft, y Nvidia y Apple, compañías que van liderando el movimiento impulsivo hacia el alza del Standard Poor's en general. Bueno, el Nasdaq, que refleja a las compañías tecnológicas, las más grandes de Estados Unidos, es el reflejo claro de ello. Bueno, ¿qué está pasando con el Nasdaq? El precio actualmente cotiza en una zona importante, cerca de los 15.000 puntos. Posición cuidadosa, muy de mucho cuidado porque el precio como se muestra en el RSI y en el MACD podría mostrar ciertos síntomas de agotamiento. Sin embargo para los, las personas, traders, ustedes que entraron cuando hicimos el análisis, el último análisis del Nasdaq, por supuesto que simplemente hasta ahora han pasado por caja porque el precio ha estado subiendo tal como lo esperábamos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué podríamos estar considerando como una opción posible, viable? Bueno, si nos vamos a un gráfico más pequeño, gráfico de 4 horas, como puedes ver y muestro con esas flechas de color amarillo, el precio está mostrando un debilitamiento importante. Hay un cruce en el MACTI hacia la baja, también en el RSI. Y el precio se encuentra justo por debajito de la media móvil exponencial de 70 periodos. Todavía por encima de la 200, hay que decirlo, pero esto puede ser un reflejo de corrección de precio. Es decir, a muy, muy, muy corto plazo hay oportunidades, por ejemplo, para, a, para irnos a la baja. Por lo pronto, mi visión es que hay que tener mucho cuidado si quieres ir al alza, ya que tienes que comerte o tener en consideración esta posible corrección de mercado. Analizaremos el Nasdaq más adelante y veremos cómo reacciona el precio, considerando este rango en el cual se está moviendo. En el año 2004, Electronic Arts se haría con la adquisición del 20% de las acciones de Ubisoft, sí, compañía de la competencia. Este movimiento que hoy día sería bastante común y que no sorprendería literalmente a nadie, para ese momento fue considerado como bastante agresivo. Sin embargo, hay que decirlo, años después, seis años después para ser preciso, se deshizo de esas posiciones de Ubisoft. Sin embargo, Electronic Arts tuvo unos inicios bastante humildes y que vienen y nacen de la genialidad de su fundador, Trev Hopkins. Trip Hopkins en los años 70 era un joven que soñaba con una visión de videojuegos y de poder compartir y relacionarse con el mundo exterior a través de estos. Sin embargo, su primera conexión a través de los ordenadores fue recién cinco años después, en 1975. Hay que decir que Hopkins fue bastante conocido en el sector tecnológico, ya que trabajó, sí, fue empleado de la mismísima Apple en sus inicios, empleado directo de Steve Jobs Hopkins tuvo una visión bastante interesante a nivel general en cuanto a cómo podría desarrollar videojuegos y cómo fue la expansión posterior de esta compañía que hoy día alberga a varios estudios entre esos y el más reconocido Electronic Arts Sports o EA Sports Este estudio se especializa en todo lo que son géneros de deportes donde destacan juegos como el NFL, también el FIFA, el NBA, entre otros. Siendo el primero de estos el Madden NFL. Uno que realmente le abrió las puertas a esta compañía para el desarrollo de videojuegos bajo licencia. Y de todo de carácter deportivo. Electronic has, ha tenido bastante controversia, sin embargo, a través de toda su historia. Incluso con demandas de empleados por excesivas jornadas laborales. Y de esto hay mucho que se puede contar. A pesar de que en el sector más fuerte que participa Electronic Arts, que es el sector de deportes, tiene fuerte competencia, aún así sigue siendo el líder indiscutido del sector. Pero no se queda en el área de deportes. También otros títulos importantes como Battlefield ha tenido bastante controversia, ya que se le ha acusado a la compañía de no terminar muchos de sus videojuegos. Algo que la verdad que no es... Algo tan raro en el sector, donde muchas veces se lanzan videojuegos cuando no están terminados o presentan muchos como nosotros conocemos en el sector tecnológico como bugs. Vamos a ver cómo estuvo el progreso de respecto al análisis que hicimos la semana anterior. Para ello nos vamos directamente al gráfico de IE. Electronic Arts nos mostraba un gráfico muy técnico y limpio la semana pasada. Estábamos dentro de un canal bajista. Por supuesto, como la vista era a gráfico diario, seguimos en ese canal bajista y eso no ha cambiado. Sin embargo, si bien es cierto, marcamos una entrada con una posición de venta, posición en corto, el precio se elevó un poquito, muy lejos todavía de nuestro stop loss. Así que si tomaste una posición con nuestro análisis la semana pasada, no pasa nada. El stop está muy lejos. Y el precio sigue encontrándose dentro de la zona del canal. Así que mantengo a nivel personal mi posición bajista respecto a Electronic Arts. Porque está en este canal claramente bajista. Eh, como muestro ahí, para que no quede duda alguna. Lo dibujo con, esta, con este pincel de color amarillo. Mostrando y continuando la eh, ya flecha que habíamos dibujado la semana anterior. Mientras no salgamos de este canal. Tomar una posición alcista no es recomendable para nada. A menos que tengas alguna información Fundamental o una vista de muy, muy, muy largo plazo. Si nos vamos a una vista de 4 horas para ir viendo esto un poquito más en detalle, podemos ver que el precio se encuentra en esto, en 4 horas, sobre la medida de 7200, es decir, dentro de, digamos, una tendencia alcista. Pero no nos engañemos, es una tendencia alcista dentro de una tendencia más grande bajista. Por lo cual, yo me atrevería a quedarme simplemente bajista y no de otra forma. Mm. ¿Qué opciones más tenemos para considerar? Yo creo que Electronic Arts es una compañía que a largo plazo va a tirar hacia el alza. Pero por ahora yo me mantendría muy cauto y respondería a mantener esta posición bajista. Ojo, esto no es ningún consejo de inversión y si quieres entrar es bajo tu propio riesgo. Recuerda que puedes operar esta acción en nuestra plataforma Advan Trader. Un día 30 de septiembre del año 1993 en el mismísimo Estados Unidos, sería fundada una de las compañías más grandes de desarrollo de videojuegos que impera dentro del sector. Se trata de Take-Two Interactive. Esta compañía también conocida simplemente como Take-Two es propietaria de dos de las compañías desarrolladoras más conocidas. A ver si te dice eso, Take-Two Games y Rockstar Games. Sí, la mismísima creadora del de juego GTA. Bueno, los títulos que tiene Take-Two Interactive son variados, sin embargo, su estrella principal es el mismo GTA. GTA o no, Grand Theft Auto es un, es un videojuego de mundo abierto que revolucionó toda la industria del sector de videojuegos, abriendo una nueva forma de interactuar entre el propio player y por supuesto el videojuego como tal. De ahí, con este nacimiento se desarrollaría una nueva gama de videojuegos de mundo abierto que hoy día son tan comunes y normales, pero para esa época no lo eran. Esta compañía tiene variadas eh, sedes de desarrollo. Si bien es cierto, su base principal su sede principal se encuentra en la ciudad de New York, en Estados Unidos. Su base internacional se encuentra en Suiza, en la mismísima Ginebra. Y en cuanto a sus áreas de desarrollo, tanto Destacan las de Estados Unidos, por ejemplo en Austin, Texas, como también las filiales en Canadá, por ejemplo en Toronto y en Vancouver. La próxima semana te iré contando mucho más de detalles de la historia de Take-Two Interactive y algunas polémicas en que ha estado envuelta esta interesante desarrolladora de videojuegos. Por lo pronto vamos a ver por primera vez aquí en Pulso de Mercado el gráfico de esta empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Y a ver si nos muestra alguna oportunidad que podíamos encontrar aquí en el mercado. Me encanta hacer nuevos dibujos sobre un gráfico del desnudo. A ver, vamos a ver pista semanal para tener una vista súper amplia, general e histórica de la situación del precio de esta compañía desarrolladora de videojuegos. Primero tiramos línea de tendencia. Identificamos la primera tendencia alcista que fue totalmente rota, claramente. Identificamos con otra línea de tendencia. La siguiente tendencia bajista y que, a ver, a ver, aquí se pone interesante, parece que ese canal bajista que dibujamos ahí fue roto últimamente. Ahora, hace muy poquito, porque vemos estas últimas velas, sobre todo la última vela de color verde, vela semanal, que el precio está por fuera del canal. Si, no, si tienes dudas, lo marco ahí con un círculo de color amarillo para que sea bien claro. Y que estaría mostrando ahí, como muestro con la fecha de color amarilla, un precio hacia el alza. Pero ahora que vemos, tenemos esta vista tan general, vamos a una vista un poquito más milimétrica. ¿no? Vamos a la vista de velas diarias. En nuestras velas diarias, wow, acá se pone bastante interesante. Nuestro MACD nos muestra un eh, cambio de tendencia hacia el alza interesante y coincide con el, la vista semanal. Y vemos que existe un gap de precio, un hueco de mercado donde el precio se impulsa saliendo con este gap del de canal bajista para irse hacia el alza, cambiando la tendencia. Esto coincide con las medias móviles de 70 y 200 periodos, donde la media móvil 70 cruce hacia arriba a la de 200, mostrando y reflejando el cambio de tendencia. Así que mi visión aquí es que simplemente hay opción de comprar, no más que eso. A ver, si vamos a comprar, ¿cuáles podrían ser nuestros objetivos? Si tiramos un ratio de riesgo-beneficio, podemos estirar justamente el stock por debajo de la zona del canal. Y quizás justamente muy apegadito a la media móvil de 200 periodos exponencial, eh, considerando que tenga espacio para que corrija el precio donde hay un gap importante ¿eh? que podría buscar cerrarse para luego ir hacia arriba. Si es que el precio directamente no se va a salir, también es una opción válida. De ahí el precio podría subir y buscar mm, interesantes objetivos. ¿Qué objetivos podría encontrar el precio con una visión de mediano a largo plazo? Bueno, para ello vamos a estirar nuestro retroceso Fibonacci y ver zonas potenciales de precio. A ver, ¿dónde nos encontramos ahora? Hoy día, en este momento, justo estamos en la zona del 0.38 Fibonacci, zona estratégica. Posición justamente de, de parada y que nos podría dar, por ejemplo, un objetivo... Eh, del 0,68% de no la belleza, 68% o incluso del 50%, si quieres rascar beneficios en, en muy corto plazo. Digo. Muy interesante la posición de esta acción. Finalmente, hemos llegado al final de nuestro especial de gaming aquí en Pulso de Mercado. Nos ha acompañado esta temática en variadas semanas con análisis de distintos e interesantes activos. Muchos de ellos han sido protagonistas en los últimos meses. En, el fuerte, en la fuerte alza de mercado, como lo comentamos la semana anterior. Entre ellos Microsoft y también NVIDIA. Noticias tecnológicas de adquisiciones, fusiones, etcétera, nos han, nos han acompañado en este especial. Y también análisis interesantes de oportunidades dentro del mercado en cada una de estas empresas. En el caso de la compañía de hoy, que si bien es cierto no es tan conocida a nivel general en el mundo, sí lo es para los expertos en el mundo del gaming y ofrece una interesante oportunidad de mercado como hemos visto a nivel gráfico te recuerdo que la próxima semana tendremos un nuevo especial de una temática distinta ya sabrás el próximo martes de qué tema tendremos novedades por lo pronto te dejo invitado para continuar el día de mañana con el análisis de Mercado Forex a cargo de mi compañera Verónica Chacón que nos estará comentando su visión de mercado desde Costa Rica y nosotros nos reencontramos el siguiente martes, aquí en Pulso de Mercado, para conocer qué industrias y compañías tendremos para analizar. Nos vemos el siguiente martes, o quizás antes...